0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. Estamos de volta com Fala Paraíba, já começando aqui a nossa programação Eleições 2020 Itabajara, a cobertura mais democrática da Paraíba E como dissemos no bloco passado, começamos agora o ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cabedelo Já estamos em linha com o candidato André Lima, doutor André, que é candidato pelo PDT Seja bem-vindo, candidato, dando as boas-vindas ao senhor Já emendando com a primeira pergunta o senhor, que foi secretário de Saúde do município de Cabedelo, resolveu candidatar-se fazendo oposição à atual gestão. Por quê?
1: É, bom dia, queridos da Rádio Tabajara. É uma satisfação estar aqui no programa de vocês, nosso, né? O Fala Paraíba. Quero deixar deixar aí externar meus, meu apreço por você, Petrônio e Ivna, que são pessoas que são formadores de opinião e eu quero deixar meu grande abraço a todos os seus ouvintes na Paraíba e em especial ao meu povo de Cabedelo, o povo que é, ouve a Rádio Tabajara, em especial o Fala de Paraíba. Bom, é, é, eu gostaria de estar tá explicando essa situação, primeiramente porque a gente que é, aqui de Cabedelo, tem passado por uma situação constrangedora durante o período das, dos últimos anos, onde nós vemos ah, as condutas e as práticas eh, sendo eh, mantidas. Né? Eu fui gestão né, para fazer um trabalho para o povo de Cabedelo em excelência em saúde que é o que me dispõe por até ser médico e compromissado com todas as ações de saúde que são inerentes e necessidades do povo, né? E mediante também a, as condições de uma pandemia que estamos passando. E não houve em nenhum momento a identidade e o comprometimento do gestor, do seu prefeito, com a, a manutenção de uma saúde digna com o povo de Cabedelo. Isso me constrangeu e me deixou é, é, contrariado, levando ao rompimento e de forma até é, é, constrangedora para mim, por estar tentando defender uma saúde digna, mas enfim, sempre há tempo de, de trabalhar e de corrigir erros. O que não pode se fazer é uma permanência de um governo que não tem nenhuma preocupação com os setores primordiais da nossa cidade. Nós vemos aí uma saúde sucateada, onde nós nós sabemos e foi publicizado em que 8, cerca de 8 milhões foram destinados pelo governo federal para o combate ao coronavírus e nada foi feito, a, a, a não ser foi gasto R$ 700 mil reais em torno disso, num combate onde nós não vemos um centro de atenção ao Covid. E, enfim, foi publicizado UTIs que não existem. Quem é da área de saúde sabe da necessidade e de como é para se fazer e autorizar através do Ministério da Saúde. E existem portarias específicas para poder colocar o serviço de UTI, não, não é uma forma é, é, inverídica de, de colocar para o público que existe UTI em Cabedelo. Isso me deixou totalmente revoltado com a situação e me colocou quase que forçosamente a combater esse tipo de prática, de mentiras, e de falta de comprometimento com a população da minha terra.
2: Candidato, boa, é, bom dia, 11:35 h 35 a sorte ao senhor nessa caminhada. É, eu queria perguntar ao senhor em relação ainda à saúde. O senhor que foi secretário de saúde do atual gestor, é, como o senhor bem disse aí na sua primeira resposta, a colega Ivna Souto, Cabedelo não tem UTI é, para atender quem esteja com Covid, por exemplo, em estado grave. É, os pacientes de Cabedelo vão todos para João Pessoa. No entanto, é, o prefeito da cidade foi um dos primeiros a flexibilizar passeio em praia, ab, abertura de comércio, recentemente abertura de faculdades particulares. É, o que, é que o senhor reserva no seu plano de governo para a cidade de Cabedelo. O que o senhor vai fazer é diferente, se for eleito, do atual gestor?
1: Bom, é um prazer estar com você. É, eu quero deixar claro que o recurso da secretaria, como é bem sabido, fui gestor por dois momentos, como secretário, já fui diretor do hospital, quer dizer, passei por todos os níveis de gestão dentro da minha cidade, estou totalmente preparado para enfrentamento de qualquer situação e ocupar qualquer cargo político que for, me for é, concebido. Então, nós vemos que a Secretaria de Saúde tem uma receita de em torno de 19 milhões ao, ao ano, onde é, o destino de, de recurso federal é em torno de 4 milhões, estadual 92 mil, e recursos próprios 14 milhões. Nós vemos a total ingerência desses recursos, onde nós vemos a falta de medicamentos nos postos de saúde, isso é inconcebível para que se possa fazer uma saúde de atenção básica viável, onde o acesso é, é, à medicação deve ser universal. Né? Então, é, isso é uma forma desrespeitosa de tratar o nosso, o nosso é, é, usuário, entendeu? Como também... A, a, a forma e o, e o tratamento que é, é disponibilizado pelo hospital, o único hospital que nós temos em Cabedelo, o Hospital Padre Alfredo Barbosa, que de forma a, a irresponsável e maquiada passa uma visão de que está totalmente adaptado às condições é, de combate ao Covid ou a qualquer outro serviço. Visto que nós não temos UTI e a maioria dos casos mais complexos tem e devem ser transferidos por não ter a, a, a condição de atualmente assistir a população. Nós não temos uma UTI. Para ter UTI precisaria de, de um total reestruturação, mesmo porque nós temos cerca de 35 leitos dentro do Hospital Padre Alfredo, quando preconizado pelo Ministério da Saúde, são 60 leitos e é, enfermaria para que possa, pudéssemos colocar ah, os leitos de UTI. Isso já, e já é um, um enfrentamento que a gente tem que entender e contemplar com novos leitos para que possa ser custeado, através do Ministério da Saúde, a manutenção de uma UTI, é, como também profissionais ah, adequados para que possa dar essa assistência, que são profissionais voltados ao atendimento em UTI. É, nós não temos isso. Inclusive, não temos profissionais é, para manutenção do serviço normal do hospitalar, onde nós, é, eu sei, devido a ter passado no serviço de, como secretário, da necessidade de muitos profissionais, como é, fisioterapeutas, como cirurgiões, e por ser um hospital maternidade, alguns serviços deixam a desejar como também ultrassom, que é uma demanda, um gargalo importante que tentei resolver, mas de, de forma é, imperiosa ele não permitiu, é, é, apesar dos, dos meus, é, das minhas solicitações e dos meus, das minhas colocações, é, não foi permitido é, que eu pudesse fazer a gestão que eu acho que o cabedelo merece e a saúde tem que ser é, feita dessa forma, de forma assistência plena, e que todos tenham direito à vida.
0: Candidato, vamos falar sobre mobilidade urbana. Grande parte dos moradores do município estuda em tempos comuns, né, ou trabalha aqui em João Pessoa e para se locomover utiliza o transporte alternativo, que nem sempre oferece as condições de segurança, enfim, higiene e tudo mais que é necessário. O que o é seu projeto de governo traz para resolver essa questão toda da mobilidade e de como a população vai se locomover?
1: Bem, eu, eu sei da necessidade de vários moradores de locomoção, inclusive estudantes do nosso município, que precisam desse apoio da gestão para o transporte, para que, que possa estar tá tendo é, manutenção de seus cursos é, no momento, é, não está sendo viável devido à questão pandemia, mas é, a colocação de uma frota municipal disponível para assistir essa população é importante e imperiosa, porque eu vejo que está sendo tolido o direito do, de, dessa, dessa população é, ao transporte adequado, como também a gente vê que é necessário ao transporte instalar redes de monitoramento através de câmeras nas principais avenidas da cidade Para que através de tal procedimento Possamos identificar situações de risco Ao transporte veicular no nosso município Importante também é, é, Ofertar periodicamente Cursos de direção defensiva A todos os nossos é, 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 Usuários de transporte né? é, Garantindo ao motorista Uma alta capacidade no trânsito Isso a gente tem como uma prerrogativa importante para que possamos é, dar condições do nosso usuário, do nosso povo, a ter um transporte, a ter uma, uma condição de, de, de se locomover adequada e segura.
2: Candidato, eu queria falar um pouquinho, doutor André, sobre emprego e renda. Cabedelo é uma cidade pequena, territorialmente falando, é uma península. Cabedelo é o terceiro PIB da Paraíba. Cabedelo é o terceiro município que mais arrecada no estado. Perto só para João Pessoa e às vezes até grande Campina Grande em alguns meses. É, Cabedelo tem uma área é, dividida pelo ABR, é, segregada para alguns. Eu queria saber do senhor que uma cidade bonita, uma cidade rica... Como é que Cabedelo não tem estrutura ou não se estrutura para que o seu povo também, ou pelo menos boa parte dele, seja é, financeiramente bem falando? E eu queria saber o que, é que o senhor reserva para esse povo humilde de Cabedelo em relação à geração de emprego e renda. Por exemplo, Cabedelo não tem hotel. É, apesar de ser uma cidade turística, tem o pôr de Cabedelo, tem areia vermelha, tem o pôr do sol do Jacaré, tem a ilha da Restinga, eu passo a manhã todo aqui falando de pontos turísticos de Cabedelo, mas não tem um hotel e não gera emprego e renda nesse setor. As barracas de Cabedelo são uma vergonha, é, não tem estrutura, não tem calçadinha, não são padronizadas, ou seja, é uma bagunça só Cabedelo, candidato. O que, é que o senhor pretende fazer para tentar organizar esse setor importante da economia de qualquer município principalmente se for um município turístico, um município que tem a praia, praias bonitas, como é Cabedelo, no entanto, a coisa é meio que bagunçada, desde então, e continua bagunçado. O que o senhor tem reservado para o emprego e geração de renda na cidade de Cabedelo?
1: Bom, isso é um, um ponto primordial dentro do nosso programa de governo Petrônio, porque a preocupação não veio com a pandemia, não. Veio a piorar a situação do comércio da nossa cidade, onde nós vemos um total descaso sem programas para poder ajudar os nossos comerciantes sem nenhum projeto para que realmente os nossos jovens tenham condição de competir com outros jovens de outros municípios e muitas vezes tendo que ocupar subempregos por não ter qualificação. Isso é uma visão que nós aqui do nosso projeto de governo eh, e do PDT, é a qualificação de todos os jovens e adultos na nossa cidade, onde nós vemos um potencial gigante eh, para o turismo, subutilizado, onde nós vemos, temos praias lindas, né, que são muitas vezes eh, eh, elencadas como sendo de João Pessoa, por ter tanta gente de João Pessoa e de outros municípios usando e ocupando os espaços, os trabalhos que existem na nossa cidade. Então, o nosso governo está voltado ao nosso cabedelense. Nós vamos priorizar a qualificação do nosso povo para concorrer a todos os cargos que forem colocados à disposição na nossa cidade e, por que não, os cargos em outros locais do município, porque, tendo pessoas qualificadas, nós podemos garantir que há possibilidade do nosso povo trazer renda, é, fomentar o nosso comércio com gastos dentro da nossa cidade, como também estimular com programas o nosso comércio. Nós temos o comércio de bairro que é totalmente desassistido, não existe um olhar do governo do município para valorizar e nem apoiar, nem antes e nem na pandemia não houve, não houve nenhum posicionamento viável aos comerciantes que estão sofridos durante todo esse processo em Cabedelo. Anteriormente já era sofrido e com a pandemia muitos pequenos comércios fecharam por falta de assistência e de total sentimento de, 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 de apoio a essa população ao nosso comércio em Cabedeiro. É, nós temos comerciantes históricos aqui, vários históricos que fecharam suas portas colocando pessoas à, de, em situação difícil de subsistência, onde tiveram que, muitas vezes, está esperando um recurso federal para manutenção do, da sua casa e do, dos seus pares. Então, a nossa visão é dessa forma, é trazer recurso para Cabedelo e buscar onde esteja a possibilidade de aumentar o comércio de Cabedelo, estimulando os nossos pequenos comerciantes com projetos de renda para que possa movimentar o nosso pequeno comércio, que é o que vai fazer o nosso, nosso povo melhorar a condição de vida e se livrar de uma vez por todas dessa forma, dessa prática de trazer o povo na rédea com o emprego de, de município, da prefeitura, uma vez que a alforria já foi dada há muito tempo, mas aqui em Cabedelo costuma-se dizer que a lei é da chibata, mas no nosso governo teremos essa visão de liberdade para que o povo possa trabalhar dignamente com o seu pequeno comércio e tendo a mão do governo ajudando para que possamos ter a total liberdade de expressão e de, 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 de avanço social.
0: Vamos falar sobre infraestrutura, candidato. A gente acompanha que, tanto nos bairros mais abastados, quanto nos menos abastados de Cabedelo, quando chega o período chuvoso, alaga. Tão ruas que não são calçadas, ou mesmo em ruas calçadas não, não há... Como a água escoada das ruas E desde, como eu disse Os bairros mais pobres e os, e os mais ricos Passam por isso No seu programa de governo O que tem para infraestrutura Para melhorar a vida dos moradores nesse sentido?
1: É, bom, isso aí é uma prática Que é comum nessa gestão Que é a, a maquiagem né Como toda maquiagem Quando a chuva chega, desmancha né Nós vemos aqui é a infraestrutura totalmente deficitária, onde foi feito é, calçamentos sem nenhuma condição de saneamento, sem colocar o saneamento, para a população é, ter acesso a uma condição viável, até mesmo de saúde, onde quando você me, me colocou e é uma verdade, no período de chuvas nós temos uma cidade inundada e agora esse quando para diretamente dentro das casas, isso é uma revolta que existe é, dentro do íntimo de todo, todo cabedelense que sabe que essa maquiagem tem tempo para desmanchar. Né? E nós vemos que há necessidade de interferir dessa forma, e de interferir de forma séria e rápida. Né? Nós vemos que, que há necessidade de fazer nosso projeto abrange a cidade inteligente, quando também nós vamos poder estar trazendo é, o recapeamento de as ruas, avenidas e o saneamento, é, 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 o esgotamento sanitário para a nossa cidade. Né? Nós queremos colocar também as praças digitais para que a população tenha a, a, acesso à internet livre, né? é, fazer com que os bairros possam ter ciclovias proporcionando um, uma forma segura de qualidade para a vida do cidadão e também atividade física, né? ampliar os serviços de iluminação pública, que é importante, né? adequar a estrutura dos prédios e serviços dos municípios, do nosso município, é, a, a, fazendo com que, com isso, a população tenha é, acesso, principalmente pessoas com algum tipo de deficiência. Então, existe muito a ser feito no quesito infraestrutura. E é o que salta aos olhos é essa maquiagem, onde nós entramos, nas comunidades onde realmente é necessário. A mão do governo está totalmente desassistida. Nós vemos aí o nosso Jacaré, né, a Oceania, né, vários bairros, é, sem nenhuma estrutura de saneamento, sem nenhum olhar efetivo na gestão, a não ser agora com, com a gestão atual, prometendo o que já tinha prometido. Então, são práticas que estão sendo recorrentes. E nosso projeto não é de promessa. Eu sou um médico, eu não lido com promessas, eu lido com fatos, com a realidade. E sabendo onde nós estamos, nós temos como avançar.
2: Candidato doutor André, é, eu queria falar um pouquinho de educação. Eu soube, me contaram, é, uma história muito triste em Cabedelo, uma comunidade de Cabedelo, onde uma mãe é, preocupada com a educação do seu filho pequeno é, ia a pé na escola onde ele estuda para colher com a professora tarefa para casa, lição de casa, onde é, em algumas escolas da rede particular de ensino isso acontece através da internet. As escolas de Cabedelo não oferecem aos alunos a opção de, de estudarem, de terem as aulas pela internet. Ou porque a internet não funciona a contento, ou porque as famílias humildes de Cabedelo não têm como ter acesso à internet em suas casas. Provavelmente o novo prefeito de Cabedelo, ou o prefeito, se conseguir se reeleger, ainda pegará o período de pandemia. É... E aí eu não sei é, como é que será o ano letivo de 2021. O senhor já tem na sua cabeça, caso eleite prefeito de Cabedelo. Como é que será o ano letivo 2021? Se permanecer a pandemia, o senhor pretende dar um ponto final nessa triste história que eu, que eu relatei aqui, candidato André, Linho. André Doutor André.
1: Oi, é, isso é um sentimento de preocupação de qualquer pai, não necessariamente gestor. Eu tenho filhos também que estão em período é, escolar e a gente sente no íntimo das pessoas a, essa angústia o nosso propósito é revolucionar a aprendizagem de aqui em Cabedelo, gerando um impacto positivo para pessoas aqui em Cabedelo. Então, nós vemos aqui que, mesmo antes da pandemia, o nosso educando já não tem uma qualidade adequada de ensino, não por falta de professor bom, porque nós temos, minha irmã mesmo é efetiva do município, é uma professora que dá o sangue pelos alunos, trabalha Muitas
0: coisas. Candidato? Acho que houve problema na ligação com ele. Vamos restabelecer o contato com o candidato doutor André, que é o primeiro candidato à prefeitura de Cabedeiro que nós estamos entrevistando aqui. Lembrando que temos... Toda a agenda já marcada aqui, vou trazer para vocês o nosso calendário de entrevistas com os candidatos.
2: São quantos? De Cabedelo,
0: são seis, seis chapas. Candidatos. Isso. Todos
2: terão espaço na Rádio Tabajara em o um mesmo tempo.
0: Exatamente, são nove eixos temáticos que a gente aborda e são 25 minutos de entrevista. Estamos retomando o contato com o candidato doutor André, que estava respondendo sobre educação. Candidato, bom, o senhor já está no ar novamente para concluir sua resposta.
1: Bom, é, é, caiu a ligação. Mas, enfim, onde nós vemos que, de acordo com o IDEB de 2019, os indicadores de aprendizagem deixam a desejar, onde das 14, da, é, são 14 escolas do município, nove. Nós...
0: Então, tivemos, estamos com um pouco de dificuldade para retomar a ligação. Nossa produtora já está retomando a ligação. Vamos Lembrando aqui. hoje,
2: doutor André, amanhã é, a vez de quem?
0: Vitor Hugo, do Democratas, que é o atual prefeito candidato à reeleição. Na quinta-feira, dia 22, é Damião Albuquerque, do Partido dos Trabalhadores. Na sexta-feira, Marcos Patrício, do PSOL. Na segunda-feira, dia 26, nós vamos conversar com Morgana Macena, do MDB. E na terça-feira, concluindo o ciclo de entrevistas com Paulo Nogueira, do DC, concluindo as entrevistas com os candidatos de Cabedelo, que a gente está começando hoje. Lembrando que todas as entrevistas começam sempre às 11h30, né? E aí com 25 minutos de duração, com perguntas de nove eixos temáticos. Retomamos o contato com o doutor André. O senhor nos ouve agora?
1: Estou escutando perfeitamente. Pronto. Pronto. Bom, eu vou ser mais, mais conciso até para devido à celeridade do tempo, então nós vemos uma, uma educação totalmente defacitária, onde, de acordo com o IDEB, das escolas avaliadas, nove precisam melhorar, quatro estão em atenção laranja e uma vermelha. Quer dizer, é, a, 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 a avaliação que é dada aos nossos é, é, alunos não está adequada. Como também vemos a qualidade do lanche, da merenda, que não é o ideal O aluno precisa de proteína, precisa no momento de desenvolvimento do cognitivo Para que possa é, estar assistindo e evoluindo é, educacionalmente E podendo responder a, a tudo que é solicitado pelos mestres Precisa de ter uma nutrição adequada Como também nós vemos que precisamos de uma inclusão de pessoas que têm alguma, alguma necessidade especial, como os autistas, salas assessoriais, onde nós vamos desenvolver essa condição e fazer com que o nosso é, é, público é, é, educando, que tem uma necessidade especial, tenha também direito a ser um adulto que esteja compatível com, com os outros, tendo total condição de, de concorrer, e pleno na sociedade, podendo calgar espaços, trabalho, bem, é, podendo a, a, se, se igualar de forma é, é, fielmente aos outros, né, aos outros que, que têm uma condição mais tranquila é, na sociedade. Então, a gente vê a necessidade de inclusão. É, dentro de casa mesmo, a esposa tem deficiência auditiva, e ela, e ela, eu sinto junto com ela essa angústia de trazer a possibilidade dos nossos alunos, que têm necessidade especial, a ter uma condição de ensino adequada é, e, e, e viável para um desenvolvimento correto da população e formação de uma sociedade, e de, um, de um cidadão pleno.
0: Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Bom,
1: eu quero agradecer a você, né, Ivna, agradecer a Petrônio, ao programa Fala Paraíba, é, dizer de, da minha satisfação de estar falando para meu público de Cabedelo, dizer que eu estou sim preparado, apesar de vários embates pessoais que estou tendo para a minha candidatura devido ao a, 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 a opositor colocar, Algumas situações de inexeribilidade que não, não, é, não é verdade, sou candidato sim, e estou colocando meu nome à disposição de cabedelo do meu povo e sei sim, que é uma vitória certa. Quero agradecer e dizer que vamos em frente, vamos trabalhar e peço aqui a todos que possam querer uma cidade mais justa, sem, sem é, é, histórias passadas vi, é, é, vindo à tona de, de corrupção que votem no 12, porque nós temos projetos, nós temos um programa e vamos em frente para uma cabedelo mais séria e para cabedelense.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.